0: Folgend, folgendermaßen wird das Buch eines Motivationscoaches beworben. Enthüllt die sechs goldenen Erfolgsgeheimnisse, so lebst du geglückten Erfolg. Durch dieses gratis E-Book wirst du genau das Leben führen können, das du möchtest. Erfahre die Strategien, mit denen du in kürzester Zeit dein Leben positiv drehen kannst. Du kannst leichter, schneller und einfacher erfolgreich sein, als du es dir jemals erträumt hast. Das ist ein Buch von einem bekannten Motivationscoach, Jürgen Höller. Und die Branche der Motivationscoaches, die, die wächst im Moment in Deutschland ins, Un ins Unermessliche. Hallen dieser Trainer werden gefüllt und eine Menge Umsatz wird in diesem Bereich generiert. Ich nehme an, du bist auch schon einmal mit einem Werbeslogan konfrontiert worden, wo dir der Himmel auf Erden versprochen wurde. Kauf dieses Produkt und dann geht es dir besser. Und das funktioniert ja mit allem, vom Waschpulver bis hin zum Auto. In dieser Weise werden wir als Christen und mit der christlichen Weihnachtsbotschaft eigentlich auch von vielen Menschen in unserer Gesellschaft wahrgenommen. Vielleicht ist sogar hier jemand und hat sich irgendwie an diesem Morgen in die, hier in die Kirche verirrt und denkt eigentlich genauso über die Bibel und die christliche Botschaft. Das sind eigentlich Versprechungen, die versprechen den Himmel auf Erden, aber es ist eigentlich völlig unglaubwürdig und eigentlich nur ein ganz großer Marketing-Gig. Wenn du mit dieser Einstellung heute hier bist, herzlich willkommen, das ist gut, wir möchten gerne darüber reden. Am heutigen Morgen möchte ich gemeinsam mit euch über einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium nachdenken. Da sagt Jesus ganz simpel und einfach, ich bin das Licht dieser Welt. In Johannes 8, Vers 12. Nun, wenn wir sind, leben in einem christlichen Land und die allermeisten werden irgendwie so ein ähnliches Wort von Jesus schon mal gehört haben, wir als Kirchgänger, wir hören das Sonntag für Sonntag, ähnliche Sachen. Für uns hört sich das deswegen schon irgendwie relativ normal an, aber eigentlich ist es, es ist ein Wahnsinnsanspruch, der da formuliert wird. Fast so wie die Anpreisung dieses Buches. Lies das Buch: Sechs goldene Regeln, morgen hast du Erfolg und dein Endleben ändert sich in 0, nichts und du wirst erfolgreich. Jesus trifft diese Aussage im Johannesevangelium. Und inmitten einer, einer Aneinanderreihung von Ereignissen, von Wundern, die Jesus tut, von Lehren und Predigten, die Jesus weitergibt, Rückfragen, Anfeindungen. Und in, diesem, in dieser ganzen Kette von Ereignissen, wo sich eigentlich ja, ständig Wunder lehren, äh, Streitgespräche aneinanderreihen, geht es immer um die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Ein ganz normaler Mensch läuft durch Israel, zieht die Menschenmassen an sich damals vor 2000 Jahren und man fragt sich, wer ist es eigentlich? Es gibt viele Thesen, die zur Debatte stehen. Ist er einfach nur ein, ein weiser Lehrer oder ein besonders weiser Lehrer? Ist er vielleicht ein Verführer? Ist er ein Prophet im Sinne des jüdischen Gesetzes? Ist er vielleicht der Retter, auf den man damals in Israel gewartet hat? Oder ist er einfach nur ein Hochstapler? An diesen ganzen Gesprächen, an diesen ganzen Ereignissen ist natürlich Jesus selbst beteiligt. Da gibt es eine, eine Reihe von, von seinen Jüngern, die damit die ganze Zeit unterwegs sind und auch zwischendurch mal Fragen an Jesus stellen. Dann gibt es da die jüdischen Gesetzeslehrer die meistens auf, auf Widerstand und Streit mit Jesus ist angelegt haben. Und es gibt die Volksmenge, die nimmt Jesus immer so, ja, es gibt einen Teil der ganzen Menge, die sich das anguckt, die das sehr gut findet, was Jesus da macht und sagt. Und es gibt eine ganze Menge von den Leuten, die dem irgendwie sehr kritisch gegenüberstehen. Das ist so der Rahmen, in dem Jesus diese Aussage trifft. Im Johannesevangelium, finden wir ganz viele gegensätzliche Begriffe. Tod und Leben, Wahrheit und Lüge und eben das, worüber ich mit euch heute gemeinsam nachdenken möchte, Licht und Finsternis. Der gesamte Vers in Johannes 8, Vers 12 lautet, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich möchte heute mit euch in drei Teilen über diesen Vers nachdenken. Zunächst einmal geht es um den Anspruch, den da Jesus formuliert. Dann geht es um die Zweifel, die man an diesem Anspruch haben kann und die Menschen in, im Anschluss an diesen Vers äußern und es geht um deine Perspektive, die sich durch diesen Anspruch von Jesus auftun kann. Der Anspruch. Jesus sagt schlicht und ergreifend, ich bin das Licht der Welt. Diese Aussage steht in einer Reihe von vielen der sogenannten Ich-Bin-Aussagen im Johannesevangelium. Da gibt es die Aussage, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Jeder dieser einzelnen Aussagen betont einen bestimmten Aspekt der Person Jesus Christus, aber sie haben einen Zusammenhang. Sie hängen nämlich ganz eng mit dem zusammen, wie sich, Jesus, äh, wie sich Gott selbst im Alten Testament gegenüber Moses vorstellt. Da sagt Gott nämlich sein Name, Jahwe, was wir übersetzen mit ich bin, der ich bin oder oder ich bin derjenige, der einfach nur ist, der Seiende. Und Jesus spielt ganz offensichtlich mit seinen Aussagen, die uns im Johannesevangelium wiedergegeben werden, genau darauf an und unterstreicht damit eigentlich seinen Anspruch, von Gott selbst zu kommen, ja Gott selbst zu sein. Nun, hier sagt Jesus, ich bin das Licht dieser Welt. Wenn wir uns das Johannesevangelium angucken, taucht dieser, dieser Begriff oder dieses, ja, diese Wortspiele mit Licht und Finsternis, die tauchen sehr häufig auf. Und der grundlegende Gedanke ist eigentlich der, diese Welt, die Menschheit insgesamt befindet sich in der Finsternis. Da gibt es zum Beispiel diese Verse in Johannes 3, 19 bis 21, in denen Folgendes steht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist." ohne jetzt auf die ganzen Aspekte in, diesem, in diesen Versen eingehen zu wollen. Hier wird deutlich, die ganze Menschheit befindet sich in einer Art Finsternis. Und hier wird die Verbindung von Finsternis zu dem geschaffen, was man sich eben auch unter Finsternis so vorstellt. Intransparenz, böse Taten, eine Lebensweise, die man am liebsten verheimlichen möchte, Ahnungslosigkeit, weil man nicht den richtigen Weg in der Dunkelheit sieht. Ich glaube, darin stimmen ja, in gewiss, auf gewisse Weise fast alle Menschen irgendwie überein, dass wir uns in dieser Welt in einer, in einer Art Finsternis befinden. Ich meine, sämtliche Religionen wollen uns den Weg der Erlösung weisen. Und das ist ja nur notwendig, weil wir irgendwie nicht erlöst, irgendwie in der Finsternis, irgendwie verloren sind. Aber auch wenn man nicht so religiös ist, erkennt man, diese Welt ist, wenn man nicht für das Gute in dieser Welt kämpft, sondern die Welt einfach nur sich selbst überlässt, dann versinkt diese Welt in Korruption, in Gewalttaten, in Kriegen. Und deswegen muss man ständig für das Gute arbeiten. Also ich glaube, wenn wir darüber nachdenken oder wenn wir, wenn wir sagen würden, wir leben in der Finsternis, diese Welt ist irgendwie verloren, irgendwas ist faul mit dieser Welt, darin stimmen wir alle überein. Und das ist genau die Grundannahme im gesamten Johannesevangelium und auch gerade hier in unserem heutigen Predigtvers. Es stellt sich die Frage, stellt sich nicht so sehr die Frage nach der Finsternis und ob, wir, ob irgendwas mit dieser Welt faul ist, sondern vielmehr die Frage des Lichts, nach dem Ausweg aus der Finsternis. Viele Religionen versprechen Erleuchtung, Licht und den richtigen Weg. Für viele andere scheinen Humanismus und Aufklärung der richtige Weg zu sein. Andere sagen, es gibt keinen allgemeingültigen Weg. Jeder muss irgendwie für sich sein Licht finden und das, was ihm im Leben weiterhilft. Und hier steht Jesus dem Ganzen gegenüber, weil das ganz Besondere an dem, was Jesus hier sagt, indem er sagt: Ich bin das Licht der Welt, ist nicht wie, wie viele andere einfach sagen: Ich kenne den Weg zum Licht folgt mir auf dem Weg, ich weiß, wo es Erlösung geht, gibt. Jesus sagt, ich selbst bin das Licht. Dieser Anspruch, diese Aussage führt uns eigentlich an den Punkt, dass wir sagen, okay, entweder, entweder ist das tatsächlich wahr oder Jesus ist ein Hochstapler. Vielleicht bist du schon längst Christ und hast, lebst schon lange irgendwie mit dem Glauben an Jesus und die Bibel stellt für dich das wahre Wort Gottes dar. Aber die Bedeutung und, der Ausmaß und das Ausmaß dieser Aussage, dass Jesus, dieser Exklusivitätsanspruch, diese, diese Absolutheit, mit der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, bekommt eigentlich in deinem Leben, wenn du so über deinen Alltag nachdenkst, gar nicht diese zentrale Rolle die es eigentlich haben müsste, wenn Jesus wirklich das (in Klammern) einzige Licht dieser Welt ist. Dann möchte ich dich einladen, heute wieder neu darüber nachzudenken und dir das neu ins Bewusstsein zu rufen. Wenn dieser Jesus tatsächlich das Licht dieser Welt ist und damit die einzige Hoffnung, dann muss das in die, in die, in die Mitte deines Lebens, in die Mitte deines Alltags. Vielleicht bist du heute hier. Und für dich macht das mit Jesus und diese, dieser Wahnsinnsaussage, ich bin das Licht dieser Welt und die ganze Hoffnung dieser Menschheit liegt in mir, ohne mich ist da nur Finsternis, vielleicht ist das viel zu weit weg für dich. Dann möchte ich dich einfach einladen, dich auf diesen Gedanken einzulassen. Jesus ist eine bedeutende Persönlichkeit, wahrscheinlich auch rein historisch gesehen die wichtigste Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte. Und wenn dieser, diese Person eine Aussage über sich selbst trifft, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken. Das ist der Anspruch. Dann gibt es aber auch den Zweifel in diesem Bibeltext. Und der kommt direkt in den Versen danach. Da lesen wir in Vers 13 Folgendes. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Die Pharisäer, die jüdischen Gesetzeslehrer halten das, was Jesus da sagt, für nicht glaubwürdig. Wenn man so ein bisschen die ganzen Berichte, gerade auch hier in den Kontext von diesem Bibelvers durchliest, dann merkt man, ihr Zweifel ist eigentlich, eigentlich kein richtig aufrichtiger Zweifel, ähm, sondern vielmehr von, von Neid geprägt und davon genährt, dass sie eigentlich Jesus beseitigen wollen. Welche Zweifel bringst du mit, wenn es um Jesus geht und wenn es darum geht, dass er die Hoffnung für diese Welt und auch die Hoffnung für dein Leben ist? Welche Zweifel bringst du mit? Vielleicht ist da eine gewisse Restunsicherheit, die du als Christ mit dir rumträgst. Und die führt ganz unterbewusst dazu, dass du dir eigentlich noch ganz viele andere Lebensstützen aufbaust, indem du dich vielleicht ganz einfach auf, auf deine Karriere verlässt. Nicht in dem Sinne, dass du einfach deinen Beruf gut ausleben möchtest und das meiste aus dir rausholen möchtest, sondern dass das zu deinem Lebenselixier wird und du darauf dein ganzes Leben baust. Oder vielleicht irgendeine der anderen tausend Möglichkeiten, auf die man sein Leben bauen kann, weil diese Aussage, dass Jesus genug ist, nicht so präsent bei dir ist. Vielleicht hältst du das aber das Ganze auch für Größenwahn und hältst das, lehnst es auch deswegen ab. Nun, Zweifel sind eigentlich eine gute Sache. Gesunder Glaube braucht auch gesunde Zweifel. Deswegen ist es gar nicht Immer hilfreich, Zweifel direkt zu unterdrücken, aber das Wichtige ist, dass Zweifel mit einer ernsten Motivation oder mit einer ehrlichen Motivation, mit einer aufrichtigen Motivation verfolgt werden. Nur dann fördern sie die Suche nach Wahrheit und die Suche nach gesundem Glauben. Wenn du einen Brief bekommen würdest von einem halbwegs seriösen Absender, in dem du lesen würdest, dass irgendein Cousin dritten Grades von dir verstorben ist, ein großes Vermögen hat und du der nächste Verwandte bist, dann würdest du das vielleicht anzweifeln. Aber wenn du hören würdest, dass da 300.000 Euro auf der hohen Kante liegen, die auf einen Erben warten, dann würdest du wahrscheinlich dem nachgehen und danach suchen. Und das ist genau der gesunde Zweifel, den wir brauchen, der uns aber zu einem guten Ergebnis führt. Hier ist nicht irgendwer, der einfach von sich aus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bringe euch Hoffnung, ich kann euch Leben geben. Hier, das ist Jesus. Und der gute Einfluss von Jesus ist ja im Prinzip unbestritten. Und deswegen macht es Sinn, darauf zu hören und dem nachzugehen. Jesus selbst sagt von sich aus, ich kann eine solch hohe Behauptung aufstellen, ich darf das sagen, weil ich nicht von dieser Welt bin, sondern weil ich Gott selbst bin, aus der Ewigkeit komme. Und so ist es ja auch, Irgendwer, der solch eine Aussage trifft, der muss ja auch von irgendwo anders kommen. Die Erkenntnis von uns Menschen ist extrem begrenzt. Wir sind auf Erkenntnis von außerhalb, auf übermenschliche Erkenntnis angewiesen und genau diese gibt Jesus. Und jetzt ist es nur die Frage, ob man sich darauf einlässt und ihm vertraut. Der Anspruch ist hoch, der Zweifel ist angemessen. Aber welche Perspektive eröffnet Jesus in dem, was er da sagt? Der zweite Teil von Johannes 8, Vers 12 lautet, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesu Aussage über sich selbst hat zunächst einmal, selbst wenn er das Licht und die einzige Hoffnung der Menschen ist und auch deine und meine ganz persönlich, hat erstmal keine so große Auswirkung, wenn wir uns nicht darauf einlassen. Nicht die Wahrheit, ob, oder es ist nicht so entscheidend, ob das, ob das wahr ist, was Jesus sagt, oder vorausgesetzt, es ist wahr, dann hat das noch erstmal keine Auswirkung auf dein Leben, sondern deine Reaktion darauf ist eigentlich das Entscheidende. Und das Besondere ist, dass Jesus Jesu Aussage, ich bin das Licht der Welt, nicht etwas ist, was einfach nur da steht, als philosophische Position, die keine Auswirkungen auf unseren Alltag hat, sondern Jesus macht hier das Angebot, jeden einzelnen Menschen damit reinzunehmen. Er sagt, wer mir nachfolgt, wird aus der Finsternis herauskommen und wird das Licht nicht nur im Licht leben, sondern auch das Licht in sich haben. Das ist die Einladung von Jesus. Nun, wir alle leben in gewisser Weise in der Finsternis. Wir wissen nicht so richtig, was richtig ist. Wir wissen nicht so richtig, woher wir kommen. Wir wissen nicht so richtig, wohin wir gehen. Wir kommen mit dem, mit dem Kampf gegen das Böse in dieser Welt nicht wirklich zurecht und drohen ihn ständig zu verlieren. Global, aber auch in unserem persönlichen Leben. Bez, menschliche Beziehungen gehen kaputt. Wir werden von unserem Egoismus zerfressen. Aus all diesem eröffnet Jesus tatsächlich eine, einen Ausweg. Jesus gibt eine erfüllende und perspektivvolle Sicht auf das Leben. Jesus bietet an, das, das eigene egoistische Verhalten zu überwinden. Und Jesus führt dich und mich, zur eigentlichen Bestimmung des Menschseins zurück. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Als Christen, wenn wir das wirklich glauben, müssen wir durch den Alltag gehen und all das mit dieser Brille sehen. Jesus ist das Licht der Welt. Er erleuchtet mich. Ich sehe die Dinge, versuche die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. In jeder Entscheidung sollte es der Anspruch sein, das mit einzubeziehen. Meine Grundlage liegt bei Jesus, meine Zukunft liegt bei Jesus. Es geht nicht um mich, es geht um ihn, es geht darum, für andere Menschen zu leben. Und Jesus bietet an, das zu helfen, das Innere zu überwinden, um dahin zu kommen. Vielleicht suchst du nach innerlicher Erfüllung, nach verändernder Kraft, nach vergebener Schuld, nach Zielen die über oder eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Das ist Jesu Angebot. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und als Weihnachten ist das Fest, an dem das Licht in diese Welt gekommen ist. Deswegen bringen wir an Weihnachten so viel mit Lichtern in Verbindung. Das ist Jesu Einladung. Und ich möchte dich heute einladen, darüber nachzudenken und Jesus ja, in dieser Weise sich auf Jesus einzulassen und das nicht vor, vor ja, einfach nur so beiseite zu schieben. Denn es, Jesus ist eine Person, der es sich lohnt, zuzuhören. Geh deinen Zweifel aufrichtig nach, aber gib Jesus die Chance, dir darauf eine Antwort zu bieten. Gottes Segen dabei.